0: Só no Magazine Luiza você encontra a maior variedade e menores preços em TVs, smartphones, geladeiras, móveis, sofás, eletrodomésticos e muito mais. Você de São Carlos e região, não fique na dúvida, nem perca tempo. Vá direto à loja. Lá você tem atendimento diferenciado, com rapidez e pronta entrega. Magazine Luiza São Carlos. Avenida São Carlos, 1428 no centro, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 17 horas telefone e também WhatsApp 16 3362 0500 Siga Magazine Luiza nas redes sociais Facebook, arroba Magazine Luiza 010 e Instagram arroba Magazine Luiza São Carlos Vem pro Magalu! Tem no Magalu, tem no Magalu vamos lá, tomando da palavra de Deus, o livro de Marcos vai dizer assim, Jesus atravessou de novo na barca para o outro lado. Numerosa multidão se reuniu à sua volta e ele se deteve na beira do mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, o qual, ao vê-lo, caiu-lhe aos pés e pediu-lhe com insistência, dizendo, minha filhinha está morrendo, vem. E impõe as mãos sobre ela, para que se salve e viva. Jesus foi com ele. As pessoas que o acompanhavam eram tão numerosas que o comprimiam de todos os lados. Aí a gente vai lá para o versículo 35. Enquanto ainda falava, chegaram alguns da casa de Jairo e disseram, Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu o que diziam e falou a Jairo: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa, algumas, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, ele viu o tumulto e gente que chorava e gritava forte. Entrou na casa e disse, por que esta agitação e estes choros? A menina não morreu, mas está dormindo. E riam-se dele, mas mandando que todos saíssem, chamou o pai e a mãe da menina e os que o acompanhavam e entrou com eles onde estava a menina. Tomou-a pela mão e disse, Talitacum, isto é, menina, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a menina pôs-se de pé e começou a andar, pois tinha doze anos. Todos logo ficaram tomados de grande espanto. Então Jesus recomendou-lhes com insistência que ninguém ficasse sabendo do ocorrido e mandou que dessem de comer a menina. Palavra da salvação. Você pode dar um beijo nessa palavra aí na sua casa, você que nos acompanha com a palavra de Deus do lado aí do seu, do lado do seu computador, da sua televisão, enfim, né para juntos vivemos este momento de pregação agora. É, o texto bíblico de hoje vai nos colocar dentro deste tema, que significa, que, que quer dizer, é tempo de cura e entender este tempo como um tempo de cura talvez seja um dos maiores desafios para nós dentro do momento que nós estamos vivendo que parece ser um tempo doentio que parece ser um tempo difícil que parece ser um tempo onde as coisas não se curam no entanto, a cura é aquilo que só pode vir com o tempo a cura é aquilo que só pode vir com o tempo quanto mais tempo mais curado é tal como a experiência do queijo né o queijo curado é, o que é diferente do queijo fresco que a gente faz o queijo fresco e a gente come agora para deixá-lo maturar para deixá-lo curar é preciso tempo quanto mais tempo curado mais firme ele fica e a gente tem uma ideia às vezes de cura muito errada, porque para nós cura é solução imediata de problema, para aquilo que a gente considera um problema. Mas, nessa perspectiva da lição do queijo, cura é aquilo que nos faz firmes. Quanto mais firmes nós somos, mais curados nós somos. Quanto mais firmes nós estivermos, mais curados nós seremos. E esta, é nesta linha que eu quero conduzir essa pregação de hoje. Porque a gente está no mundo desesperado por cura. E quase sempre, quando a gente faz a oração por alguém que está doente, a gente... Bem entendido aqui o que eu vou dizer, hein? Bem entendido aqui o que eu vou dizer. Muitas vezes nós fazemos uma oração para o outro, mas com a preocupação no nosso sofrimento. Às vezes a nossa oração não é pelo outro, a partir do outro, mas é para que a gente não sofra, muitas vezes a gente pede para que continue vivendo, para que nós não soframos sem, muitas vezes nós pedimos para que o outro seja curado, para que nós não soframos vendo a sua incapacidade, a sua limitação, porque no fundo, no fundo, mais do que o outro, nós temos medo de sofrer, e nós muitas vezes não aceitamos as dores e os desafios que estão presentes na nossa vida, e com isso o que a gente faz? A gente deixa de dar um sentido para as coisas. A gente deixa de compreender as realidades da vida. A gente deixa de entender os sofrimentos, de entender a morte. Quantas vezes e quantas pessoas que já estiveram aqui no SOS de oração, quantas pessoas que inúmeras vezes vieram numa missa, numa celebração eucarística, pedindo pela cura de alguém, pedindo pela vida de alguém, e de repente ao se ver fora, recebeu a ligação da morte, recebeu a ligação do diagnóstico e aí se revoltou com Deus se revoltou na oração, porque Deus não me ouviu, mas pera lá a vida ou na vida nós encontramos Processos de doença Nós encontramos processos de morte E o grande desafio É a gente vivenciar a cura Não como objetivo fim Mas como processo que nos fortalece Que nos faz mais firmes Mais firmes na fé Mais firmes na vida E aí a gente começa a ver que talvez Por muitas vezes a nossa oração É uma oração muito egoísta O que, que Jesus fazia ao se encontrar com as pessoas O que queres como se perguntasse, como se sente, ele estava vendo que o cego estava cego, e perguntou o que quer que eu faça por você, porque queria ouvir o outro, saber do outro, e você pode reparar, quase sempre, quando há alguém muito doente perto de nós, a gente às vezes sofre mais do que o doente, que está ali naquele processo, e está entendendo aquelas limitações, mas nós não aceitamos isso, porque nós olhamos o outro a partir da gente, e é doloroso demais. E a gente sofre demais. Por isso, eu queria mudar a chave de leitura daqueles que nos acompanham nesse momento. Para que pudéssemos juntos entender este tempo que a gente está vivendo como um tempo de cura. Como um tempo que nos fortalece. Que nos faz mais firmes. A gente está num momento onde a gente se decepciona demais. Com as pessoas, com Deus, com a gente mesmo. E a decepção vem... Porque ao invés de nós realizarmos os nossos objetivos de vida, a gente busca realizar e concretizar os sonhos que nós temos na vida. Tudo aquilo que nós alcançamos, não deve ser os nossos sonhos. E eu pensava isso antes de vir para esse SOS oração. Eu, eu penso que a gente está investindo errado às vezes. Porque a gente não deve investir no nosso sonho. Mas a gente deve investir nos nossos objetivos. Porque... O sonho é aquilo que está por detrás de todos os nossos objetivos. Do contrário, se você tem um sonho de conquistar aquele carro, estar com aquela pessoa, morar naquela casa, ao conquistar e ao estar nesses lugares, o seu sonho estará concretizado e não haverá mais sentido na sua vida. Mas se o seu sonho é se realizar na vida, então você vai buscar alcançar objetivos. Dentre esses objetivos será estar com aquela pessoa naquele lugar, naquela situação. Então a gente vai em busca de concretizar os nossos objetivos para realizarmos os nossos sonhos no tempo de uma vida. É por isso que a gente se, a gente se frustra demais, porque o sonho ele dura um tempo muito limitado e determinado, que por vezes a gente vai em busca de realizar os nossos sonhos e a gente se perde nos nossos objetivos. Não sei se está confuso ou se dá para entender, mas eu gostaria que isso ficasse claro na sua mente agora. A gente precisa ter objetivos na vida. O objetivo é aquilo que nos faz fazer uma caminhada. A realização do sonho, a vivência dos nossos sonhos, é justamente podermos nos ver neste caminho de uma história, de uma vida. Por isso, entender este tempo como um tempo de cura. E o texto bíblico de hoje vai nos ajudar a viver a vivenciar isso. De um oficial romano de alguém que tinha um dos cargos mais altos dentro do exército e que vai em busca de Jesus para poder encontrar nele a cura, a restauração. E é bonito como Deus sempre dá um jeito de nos ajudar a seguir, a continuar. Quantas vezes você já não pensou em desistir? Quantas vezes você já não pensou em parar, em deixar tudo? E aí de repente você se vê diante de um sinal de Deus e este sinal que te, te pede aí um pouco mais além porque toda vez que a gente se encontra com Deus a gente encontra uma luz que ilumina o nosso caminho e este encontro e esta luz que a gente sempre encontra em Deus e nos sinais que Ele manifesta na nossa vida vai nos guiando é a certeza de que Ele está sempre ali é a certeza de que aqueles que partiram estão sempre ali nele em Deus é a certeza de que as coisas que perdemos estão ali com ele, em Deus. Você sabe que já faz seis, cinco anos que eu tento trazer Pedro, Vitor e Mariana no essa oração. Mas eles nunca podem vir. E agora eles estão aqui. E eles têm um testemunho de vida muito interessante. Inclusive, tem quanto tempo?
1: Do DVD? Da,
0: não, da morte da mãe.
1: O <risos> <risos> um mês e... Dez dias.
0: Um mês é. e dez dias, né? E do pai? Dezessete anos. Dezessete anos, anos né? É, e, e eles gravaram uma música é, que está no DVD? Tá. A estrelinha, a estrelinha tá. né? Está tá lá no DVD, que se chama Nosso Sonho, não é isso, DVD? Isso. Nosso Sonho. E este sonho de mais do que gravar o DVD era o objetivo, mas o sonho era poder fazer com que a música pudesse tocar os corações. E eu queria que vocês cantassem A Estrelinha para o povo conhecer quem não conhece, que eu duvido que o povo não conheça, mas para a gente entender como sempre os sinais de Deus estão presentes na nossa vida. Porque às vezes a noite é escura, às vezes a escuridão da noite nos amedronta, mas há sempre uma luz a nos iluminar, a nos guiar, e esta luz é sempre a luz de Deus. E esta luz é a presença daquelas situações, daquelas pessoas que por vezes nós perdemos, mas que pela fé pudermos colocá-las nas mãos de Deus e assim encontrar um sentido na nossa vida, para continuarmos escrevendo a nossa história, ouça essa canção ó. Enxugue
1: esse rosto e venha como de costume, vamos conversar. Que pra te alegrar tem até vagalumes. Tem dias que vão piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também de Quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade e Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que papai um dia mostrou pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Quando eu ficava acordada até tá esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente. Te beijo, mas você não sente. No céu, aquela estrelinha que Papai um dia, dia mostrou pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequeninha, ela brilha mais toda vez que te vê. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha Que papai um dia mostrou pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te
0: vê Tenho certeza que você pode se lembrar por um instante De alguém que você ama, que você aprendeu a amar e que se fez presença no seu coração. Quanto mais amor, mais se sente a ausência. No entanto, eu tenho certeza que este processo de relembrar-se de pessoas que passaram pela sua vida e que te marcaram, foi também um reviver, uma luta que talvez você enfrentou com essa pessoa. E que lá, quantas vezes, quantas vezes você dobrou o seu joelho, Quantas vezes você pediu a Deus a força e Ele trouxe essa força e Ele te promoveu essa cura, te possibilitou ser, ser fortalecida, ser fortalecido no tempo. Por isso, esse texto bíblico de hoje, do livro de Marcos vai nos ajudar a entender este tempo de cura. E como que a gente vive esse tempo de cura? Primeiro, respeitando o tempo. Respeite o tempo. Jairo, que é esse oficial romano, Vai até Jesus. E o que acontece? Ele deixa a sua filha doente e vai ao encontro de Jesus. Você imagina o, no caminho, ele tentando se apressar, apressar o passo, porque não podia perder a hora. Para ele era sagrado cada minuto, cada momento, porque a sua filha adoecia em casa. E ele sabe respeitar esse tempo, porque ele sabia que tendo a sua filha ali doente, o que ele poderia fazer era ir em busca de Jesus, mas buscar ao Senhor implicava a ele entender que havia um tempo para isso. Poderia parecer perca de tempo ir ao encontro do Senhor, mas ele quis respeitar este tempo, respeitou este processo, que não era o seu tempo mais, era o tempo de encontrar-se com o Senhor. Nunca nas doenças e nas mortes que a gente vivencia na nossa vida, Nunca nos problemas que a gente enfrenta na nossa vida As coisas são no nosso tempo Mas as coisas são no tempo delas No tempo das coisas No tempo das vidas E não apenas da nossa vida Nem tudo é no tempo da nossa vida Um lanche pode ser no nosso tempo Que a gente tem um tempo certinho né? A gente fala, ah, eu vou passar lá e vou pegar Mas o tempo, processo e para fazer É o tempo das coisas É o tempo do processo Assim também na vida. Então calma. Talvez você não está conseguindo ser forte agora. Mas isso não significa que você não se tornará forte. Isso não significa que você não vai ser curado no tempo. O machucado de hoje não significa que ele não vai cicatrizar amanhã. É preciso saber fazer esta espera. Respeitar o tempo. E depois, para viver o tempo como um tempo de cura, não ter medo. Respeitar o tempo. E não ter medo. Não ter medo de passar, de enfrentar aquilo que se tem de enfrentar. Não ter medo e se acovardar diante da história a ser escrita. Foi isso que disse Jesus, depois que ali Jairo conversava com ele, alguém veio e disse, olha sua filha já morreu. Não adianta mais você ficar aí importunando o mestre, porque ela está morta. Então Jesus disse para ele, não tenha medo. Não tenha medo. E esta é uma palavra de ordem para mim e para você. Não sei quais são os medos que você está enfrentando hoje. Talvez o medo da dor, o medo da solidão, o medo da indiferença, o medo da reprovação. Mas eu gostaria de lançar esta palavra a você hoje. Não tenha medo. Porque Ele está nos dando esta palavra. Porque Ele está nos fortalecendo. Deus está nos fortalecendo. Não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de partir de onde você está. Porque é preciso continuar. É preciso fazer o caminho. Como este homem oficial romano. Que não podia ficar ali parado. Mas ele precisava voltar para casa. Ele precisava fazer novamente o caminho. Então ele faz novamente esse caminho. Tomado por esta palavra de Jesus. Não tenha medo. E qual era, o, qual era o medo que tomava Jairo? O medo da perda, o medo de ver a sua filha morrer, o medo de não ter mais a sua menina para abraçar. E então Jesus lhe diz, não tenha medo, porque a gente é curado na medida em que a gente enfrenta os nossos medos. Toda vez que a gente enfrenta os nossos medos, é sinal de que a gente já está forte o bastante para continuar seguir, agora toda vez que a gente se acovarda diante dos nossos medos, nós vamos nos apequenando nós vamos nos fazendo pequenos, e nós não somos pequenos, porque nós não somos qualquer um ou qualquer coisa, mas nós somos esta grande graça de Deus, e se hoje nós estamos aqui, e se hoje você está nos acompanhando por essas redes sociais quantas lutas você já venceu, quantos medos você já superou, quanta coisa você já passou e isso hoje faz parte de um passado da sua vida, e há tantas coisas novas que você foi vivenciando, há tantas coisas novas que você foi bebendo, aprendendo, na medida em que você não teve medo de voltar e de fazer o caminho. Assim fez Jairo, voltou, e voltou não sozinho, mas ele voltou com Jesus e três dos seus, ou seja... A vida em comunidade nos possibilita também enfrentar os nossos medos, porque ele não fez a caminhada de volta sozinho, mas ele fez a caminhada de volta junto da comunidade de Jesus. Jesus escolheu três, Pedro, Tiago e João, para poder ir com ele e o oficial romano até a casa. Então, a gente precisa, talvez uma das dicas aqui, não? para não ter medo, é não estar sozinho. É saber que tem alguém que segura a nossa mão e diz assim, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos juntos. E aí então, a terceira e última dica que esta passagem bíblica nos dá para vivemos este tempo da cura, é a gente ter fé. Vai dizer Jesus, não tenha medo, basta ter fé, basta ter fé. E a fé aqui não é só acreditar, mas a fé como um caminho proposto. A fé é um óculos que a gente usa para ver as realidades da vida e para enxergar um pouco mais além. Você já me ouviu aqui, já cansou de me ouvir dizer sobre isso. Às vezes a gente diz ter fé porque a gente diz acreditar em Deus, mas fé é muito mais que isso. Tanto que a gente quando está em comunidade, nós professamos a nossa fé. E o que é professar a fé? É dizer assim, eu quero caminhar neste caminho Proposto Pela igreja Que seja a igreja católica Ou alguma outra Denominação religiosa Mas é, isso é viver a fé Viver a fé É a gente estar firme Consolidado Num caminho que Deus nos propõe Qual é o caminho Pelo qual você tem andado Qual é a fé Que tem alimentado você Qual é a fé que tem fortalecido você e o seu espírito porque por vezes a gente se sente frágil na fé, justamente porque nós não conseguimos encontrar ou reconhecer o caminho que está à nossa frente. E com isso a gente vai desanimando, vai, vai diminuindo o passo e a gente vai se reconhecendo pequeno demais para enfrentar os gigantes que por vezes nos assustam. Mas esses gigantes, eles têm nome, estes medos possuem um nome. Esses desafios possuem um nome, e quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe como enfrentar. É muito comum, se popularizou muito pelos filmes de terror, né? Uma pena, mas a gente tem a, 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 o rito do exorcismo, né? E calma, né? Que às vezes a gente vê, pensa o exorcista, o exorcismo já como assim né? alguém subindo a, a, a parede, né? E é uma coisa assim meio monstruosa. Mas não, calma. Porque, na verdade, o exorcismo é esse trazer unidade para algo que está dividido. O diabo, do grego, diábolo, é aquele que divide. Ou seja, a gente, por vezes, esses diabos nos dividem a tantas divisões dentro de nós que nós vamos perdendo a unidade com a gente, com Deus e com as pessoas. E a gente vai se sentindo fraco. Tudo aquilo que a gente divide enfraquece. Né? Se você dividir algo, este algo ficará enfraquecido ao passo que se você une este algo ele ficará fortalecido e então é, nessa, nessa visão do exorcista né do exorcismo dentro do rito do exorcismo você é, pergunta aquela pessoa que está possessa né, qual é o nome no rito do exorcismo pergunta-se o nome daquele demônio e por que perguntar o nome do demônio porque você é capaz de expulsar o demônio na medida em que você sabe quem ele é. Qual é a situação? Qual é o problema? Dê nome. E não tenha medo de se deparar com essas situações que tem de amedron, amedrontado. Não tenha medo de se deparar com essas realidades que tem roubado a sua paz. Porque quanto mais nós conhecermos sobre elas mais nós conseguiremos expulsá-las, mais nós conseguiremos transformá-las, porque a gente vai se aprofundar, porque a gente vai beber, a gente vai conhecer e a gente vai saber lidar com ela. Não tenha medo. E foi isso que fez Jairo. Sem medo, com fé, ele volta e lá ele encontra a sua filha dormindo. E aqui é bonita essa cena, né? Porque todos diziam, ela morreu. E Jesus dizia, ela está apenas dormindo. Aonde a gente vê morte, o Senhor vê apenas um processo que continua. Não sei quais são as mortes da sua vida. Não sei quais são as mortes que lhe amedrontam. Não sei as mortes que abriram feridas no seu coração. Dentro, inclusive, desse tempo de pandemia com a Covid-19. Quanta gente que a gente amava tanto e que vimos partir e que tivemos de sepultar seu corpo sem ao menos ter o direito de nos despedirmos da sua face. E talvez uma das, do, das coisas mais cruéis dessa pandemia foi justamente isso. né? Porque nos, nos impediu viver um processo de luto, onde a gente não teve a oportunidade de se despedir como gostaríamos, não tivemos a oportunidade de, de viver aqueles momentos como gostaríamos, porque por mais que as pessoas não tenham, às vezes, morrido de Covid, de outras doenças ou de outras enfermidades, o velório num curto, num curto espaço de tempo, às vezes é, o medo de sair de casa, de ir para esse velório, né, nos impediu de viver esse processo do luto e abriu feridas em nós. Mas eu queria dizer para você aonde você hoje pode estar vendo um tempo de morte onde você hoje pode estar vendo um tempo de desesperança onde você hoje pode estar vendo um tempo de desespero e de escuridão eu gostaria de que este SOS pudesse nos ajudar a ver esse tempo como um tempo de cura porque não há noite que seja capaz de impedir um novo amanhecer porque não há problema que nos impeça de ver um novo amanhã e de seguirmos e de continuarmos na nossa vida. Eu gostaria que num instantezinho você fechasse os seus olhos e pudesse trazer diante de você os seus medos. Quais são os seus medos hoje? Quais são as suas dificuldades e os seus desafios hoje? Quais são os problemas que, lhe, que tem lhe tomado tempo, espaço? Vamos agora fazer essa oração para pedir juntos esta força. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, vai olhando agora por estas situações e por essas pessoas. Alguém me testemunhava nessa semana que no SOS passado havia um filho junto da sua mãe num quarto de hospital e ali se ajoelhou no momento de oração e colocou a mão sobre sua mãe para rezar por ela e depois desse momento de oração começou a se apresentar melhoras a sua oração tem muito poder e não é só sobre os outros, é também sobre você. Então se permita agora viver esse momento de oração. Para que você possa hoje se reconhecer como um merecedor da graça e do amor de Deus. Que pudesse impedir o nascer o sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus a me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer o sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus a me vida Haverá
1: um milagre Dentro de
0: mim
1: Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Lá na cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Lá na cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre estou aqui
0: Eu Pedindo este milagre a é Deus, é reconhecendo este milagre de Deus, que nós queremos seguir, sem medo, mas com fé, sem medo, mas com fé, é um tempo de cura, então, Vivamos esse tempo de cura, Como um tempo de cura, Porque se a gente viver este tempo, Como um tempo de desespero, Nós vamos viver no desespero, Se nós vivemos este tempo, Como um tempo de morte, Nós vamos viver a morte, Mas se eu e você, Vivemos este tempo, Como um tempo de cura, Ele será um tempo de cura, As coisas são aquilo que a gente faz elas serem, As coisas são, Aquilo que a gente faz elas serem, Se a gente fizer, Deste momento, o momento mais difícil da nossa vida, ele será o momento mais difícil da nossa vida. Mas se nós fizermos, deste momento, um tempo de cura, um tempo de renovação, um tempo de transformação, ele será um tempo de cura, um tempo de renovação e um tempo de transformação. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, a fazer esta entrega na oração, na fé. Mas esta entrega também é uma entrega, é um... É um é um, um ato de fé que deve se transformar também num ato de solidariedade, de generosidade. E se você pode se você pode nos ajudar a ajudar tantas outras pessoas, porque muita gente às vezes quer assim, Padre, eu queria ajudar mais o SOS Geração. É, e a gente busca trabalhar muito, estar aqui trabalhando bastante para que você possa é, sentir esta presença de Deus. né? Então se você pode nos ajudar a ajudar as pessoas, eu convido você a deixar a sua oferta de acordo com a, a disponibilidade do seu coração, através aí dessa chave PIX, né? que é também o telefone do nosso SOS Oração, ou até mesmo, acho que é um momento oportuno também, às vezes você tem uma empresa e quer é, nos ajudar aqui, sendo um sócio do SOS Oração, você também pode mandar uma mensagem nesse telefone que a gente encaminha para o nosso setor aí de, de vendas também. Né? Mas enfim, para dizer, a gente precisa deixar que esse nosso ato de fé se transforme num gesto de solidariedade. Se não ajudando aqui, mas você vivendo isso. Este bem, fazendo o bem na sua vida e fazendo bem todas as coisas. Fazer o bem e fazer bem. Fazer o bem e fazer bem todas as coisas na nossa vida. É isso que nos possibilita viver um tempo diferente. Um tempo de cura. Mesmo tendo tantos motivos para acreditar que é um tempo de morte, que é um tempo de desespero. E isso não é negar todas as mortes e todos os problemas, mas isso é a gente lançar um olhar diferente para enfrentar estas situações. E isso só a fé nos ajuda. Por isso nos lancemos nos olhos amorosos de Jesus e deixemos que hoje, por esta oração, Ele transforme o nosso coração. Porque Ele faz de mim e de você ser este grande milagre dele para ele em todo sempre.
1: Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia não saída. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. um milagre estou aqui.
0: E aí, gostou do podcast de hoje? Nos acompanhe aqui no Spotify e também no Facebook e Instagram SOS Oração. Até que de novo a gente se encontre. Desejo que o Senhor te abençoe e te guarde coragem.